0: Bienvenidos a El Portal, un pasaje hacia un lugar para los que creen que es posible estar mejor, para quienes quieren saber más sobre los misterios de la mente, para aquellos que sienten que la vida es más que la normalidad, para los que saben que no están solos en su búsqueda, y para quienes actúan para transformarse a sí mismos. El Portal, Psicología de Otra Dimensión. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa número 9 de El Portal, dedicado a un aspecto fundamental de la psicología y de la mente como es el yo o el ego, como es conocido más popularmente. Pero primero quería comentarles porque me preguntaron varias personas sobre la periodicidad del podcast y bueno... La idea es que sea en principio un capítulo quincenal, que así venía siendo en los primeros meses del año, pero bueno, como todos saben a esta altura, este año es muy especial y eso me llevó a que en los últimos meses reflexione más sobre qué temas quería tocar, pensando qué sería útil tratar en estos momentos y bueno, decidí tocar algunos temas relacionados con la situación actual y otros que ayudan siempre a pensarnos más allá de este contexto. Ya veremos qué pasa en los siguientes capítulos Pero bueno, eso ha llevado también a ciertas demoras También hay mucho trabajo en este momento Acompañando en todo lo que está pasando en este 2020 Y bueno, también por eso tarde más en, en armar los programas Que bueno, me gusta armarlos bien, completos y con buena información Así que bueno, vamos a entrar en el tema de hoy El ego, yo creo, como creen distintos autores Por ejemplo, Carl Jung que las personas tenemos un yo profundo, más auténtico, que busca darse a conocer a través de la vida y que en cierta manera es la guía en la búsqueda de una salud real más completa. Pero lo que sí, más allá de esta idea que no, no todos comparten, lo que sí las distintas corrientes de la psicología sí están de acuerdo en que desde la infancia vamos construyendo un yo más superficial que sirve para enfrentar situaciones para encontrar nuestro lugar en el mundo de alguna manera, para encontrar nuestro lugar con los demás, para poder vivir y para poder sobrevivir por momentos. Y es importante entender que un yo fuerte, un yo capaz, es uno de los pilares de la salud. La buena noticia de esto, también es mi perspectiva, es que siempre puede mejorarse, que madura a través de la vida, de las experiencias, y por eso, por ejemplo, cuando se tiene algún diagnóstico de una patología o de alguna problemática, en algún momento de la vida eso no significa que esa problemática vaya a estar durante toda la vida, sino que el fortalecimiento del yo, el entrenamiento del yo, va a ser una clave en que se puedan superar, inclusive patologías que en algún momento parecen graves. Esta es la flexibilidad que tiene la mente, que concepciones más antiguas no la tenían tanto en cuenta, pero con el tiempo se va viendo que esto pasa y que la experiencia y las personas son mucho más de lo que se puede captar en un manual de psiquiatría. Para ordenar este concepto, que puede ser bastante complejo, vamos a hablar de dos aspectos del yo. Primero, el yo como una parte de la mente basándome en ese caso en, en la división que hace Freud de yo, ello y superyo probablemente la más famosa y conocida y por otro lado en cuáles son las funciones de este yo cuáles son sus capacidades principales sus roles para la mente y ahí vamos a diferenciar entre capacidades básicas y capacidades más maduras si pensamos en ¿Qué parte de la mente es el yo? Bueno, su nombre ya nos dice que es lo que una persona identifica consigo mismo. Esto soy yo. Pero esto no quiere decir que es todo lo que somos, sino que es lo que reconocemos, como nuestro habitualmente. Va surgiendo durante la infancia. Por ejemplo, se dice que en sus primeros meses de vida el bebé no se reconoce como algo separado de su madre. Tiene distintas sensaciones y no diferencia cuáles vienen de adentro y cuáles vienen de afuera. Y con el tiempo, eso que es adentro es lo que va a ser lo más parecido al yo que se está formando. Esta sensación de unidad está muy ligada a la sensación del cuerpo. Yo y cuerpo están muy relacionados a los límites que reconocemos de lo que es nuestro cuerpo y nuestra mente. Por ejemplo, uno siente que su mano es parte de su yo. Pero si uno tiene un accidente y perdiera esa mano, perdiera parte de esa mano, el resto del cuerpo va a seguir siendo ese yo. Y esa mano ya no va a formar parte. Pero por ejemplo, si uno empieza a usar una prótesis, con el tiempo esa prótesis se vuelve parte del yo, se vuelve parte de uno. Tantas veces que uno dice cosas que son parte mía, bueno, a veces es porque se siente como que eso es parte del yo. A veces puede ser inclusive una forma de vestirse, una forma de actuar, una forma de hablar, una forma de moverse, son parte de ese yo. Entonces el yo es la construcción que se va dando de esa sensación de unidad, una unidad que es dinámica, que es cambiante a lo largo de la vida. No es la misma la sensación de, de uno mismo que se tiene en la adolescencia, que la que se puede tener en una edad adulta o en la vejez, pero es una sensación que siempre va tendiendo a tener una estabilidad. Sentirse como que es estable. Y también se va formando de las distintas cualidades que vamos reconociendo como propias. Muchas veces, a partir de las cosas que nos elogian, que nos reconocen los padres, la familia o en los lugares donde un niño se va incorporando, las cosas que le dicen, sos bueno para esto, sos muy alto, tenés una mirada tal cosa, tenés lindos ojos, todo eso se va incorporando de alguna manera. Al yo, a esa imagen de, de mí mismo. Pero decíamos, no es la totalidad de la mente. Entonces, ¿qué más hay? Bueno, aspectos que no reconocemos como nuestros, que a veces nos resultan extraños. Esta es la división que Freud hace de ello, yo y super yo. Ello refiere a algo que sentimos como que viene de afuera, que no reconocemos o no queremos reconocer como parte nuestra. Por ejemplo, supongamos que tenemos un buen amigo, que lo queremos mucho, y nuestro yo se siente bien de querer que este amigo le vaya bien en sus cosas, de desearle lo mejor. Pero de repente vemos que este amigo tiene un muy buen trabajo y que se lo ve feliz con esto. Y yo, en cambio, no me siento tan conforme con mi trabajo. De repente me doy cuenta que tengo el deseo de que ese amigo pierda su trabajo, de verlo infeliz. Siento un arranque de envidia. Pero eso no encaja con mi imagen de buen amigo y mi imagen de querer a esa persona. Ese sentimiento me extraña, me genera rechazo, me agarra por sorpresa. Pero sin embargo lo tengo. Y eso es porque viene de una parte mía más infantil, más primitiva, que quiere todo para sí misma, o que quiere sentirse mejor que los demás. Partes que existían antes de la maduración del yo. En esa imagen que tengo de mí mismo, no me reconozco como una persona envidiosa. Pero ese sentimiento no deja de ser parte mía. Eso es el ello. Impulsos, instintos, deseos, agresivos, sexuales, que no siempre encajan en cómo me veo. Pero sin embargo, ahí están. Y hay que manejarlos de alguna forma. El super yo... Por otra parte, mientras que el ello es la parte más antigua, más instintiva, el superyo es una parte que se va formando. Es la moral, los valores que vamos incorporando de parte de los padres, de parte de la sociedad, lo que hay que hacer, lo que está bien, lo que está mal. ¿Y dónde se ve el superyo? Supongamos que estoy en una clase y me siento cansado y me quiero ir de esa clase. Mi super-yo es el que ahí me va a estar diciendo que tengo que esperar un poco, porque si me voy, los demás van a pensar mal de mí, o el profesor se va a ofender si me levanto. Entonces, por eso es súper yo, porque está sobre, por encima del yo. Y es como que está ahí siempre diciendo que hay que hacer, que no, qué van a pensar los demás. Por eso se dice que una persona muy súper yoica, es esa que todo el tiempo está preocupada por lo que es correcto, por lo que hay que hacer y da poco lugar a sus deseos, es poco espontáneo. Entonces el yo es esa parte que está en medio de lo instintivo y de los mandatos sociales incorporados y que a su vez está lidiando con la realidad externa. Entonces, ¿cuáles son las funciones? Las funciones básicas, Freud dice sobre eso que el yo funciona con el principio de realidad. Esto quiere decir que, si bien quiere satisfacciones, el yo quiere sentirse bien, entiende, de acuerdo a cómo evalúa la realidad, que a veces las tiene que demorar, de acuerdo a las normas, a lo que está bien está mal, y a lo que le conviene también. Tiene que estar todo el tiempo preservándose de los peligros. Tanto los peligros a la integridad física, a los peligros en el riesgo de vida, como los peligros psicológicos, los peligros a la imagen. Por ejemplo, si voy a salir, el yo es el que está evaluando si es seguro, si es una hora en la que me conviene, si en el lugar en el que estoy tengo que irme de tal o cual manera para preservar mi integridad. Está pensando en eso. Pero también en el aspecto psicológico es el que está mirando a la realidad. Entonces, si yo estoy en una fiesta y me gusta una persona que veo, el deseo, me va a decir que quiero acercarme, que quiero ir a hablarle, que quiero que se interese en mí. Pero el yo está evaluando si eso es conveniente. Si voy y me rechaza voy a quedar mal, o los demás se van a reír si digo algo tonto, y no me quiero sentir ridículo. Entonces el yo también se ocupa ahí de ver qué es lo mejor, de hacer ese balance y decidir. Podemos entender esa función del yo de preservar su imagen, cuando pensamos en la otra forma de llamar al yo, el ego, el ego se usa más popularmente y tiene una connotación de algo más superficial, ¿no? al menos en castellano. Entonces cuando hablamos de alguien que tiene mucho ego, que es ególatra, hablamos de alguien que busca constantemente mostrarse a sí mismo como perfecto, como superior a los demás, mostrar sus cualidades, hablar de sus cualidades. Y por esto se dice, del que es ególatra, que en realidad es inseguro, en realidad no siente tanta seguridad, y por eso hace esos esfuerzos por mostrarse, porque los demás son los que le tienen que confirmar esa imagen, no es sólida, entonces está todo el tiempo en ese proceso de defender esa imagen del ego, y por eso se entiende como algo superficial, porque está hablando en general de cualidades y características que se tienen que ver y no de algo profundo, no de un sentir. Si pensamos entonces en las funciones maduras del yo, en las más avanzadas, más allá de esa función básica de manejarse en la realidad, el yo tiene otras funciones que tienen que ver con qué también se adapta a la realidad una persona. Por ejemplo, es el encargado de manejar las emociones. Entonces, si estoy en una situación de presión, por ejemplo, tengo que dar un examen, me siento nervioso. Esos nervios vienen de algo más profundo. Por ejemplo, el recuerdo de otras situaciones de examen, en cómo me fue, en cómo me sentí. Si me fue mal otras veces y eso me marcó, entonces me aparece esa ansiedad que muestra el miedo a que eso me pase de nuevo. Mi yo, que no quiere sentir esa ansiedad, porque sabe que esa ansiedad obstaculiza también el desempeñarse bien, va a usar los recursos que tenga a mano para bajar la ansiedad, para tranquilizarse. Entonces, por ejemplo, se da cuenta que hablando con alguien me distraigo o recuerda, intenta recordar que ya sentí eso en otras situaciones y sin embargo al final me fue bien. Entonces, tratar de poner un poco en perspectiva esa preocupación y darse cuenta que no es tan justificada. Si me va mal en ese examen, finalmente, me frustro, me enojo y quiero abandonar lo que estoy estudiando. También ahí es el yo, el que usa el pensamiento, que es una de las funciones más maduras, para buscar pensar en frío. Para ver que quizás estudiando más tiempo, mejor de otra manera, estudiando con alguien, puedo rendir mejor la próxima vez. Y que no es necesario abandonar o que le puedo encontrar la vuelta a esa situación, que la puedo resolver cuando el impulso sería irse, alejarse y romper de alguna manera, destruir lo que se está haciendo, lo que se está construyendo. Entonces el yo es el que busca esos recursos que me sirven para manejar las emociones. Y en una función más avanzada aún, el yo es el que busca estar mejor en general. Un yo maduro observa su situación en la vida y hace balances. Mira para atrás y piensa en qué me fue mal, cómo estoy, estoy conforme con esto que me está pasando con este momento. Y piensa qué puedo hacer para estar mejor. Un yo que madura me ayuda a darme cuenta que vengo teniendo problemas físicos. Y que entonces me está faltando hacer ejercicio. Tengo que ir para eso a un gimnasio, una clase de yoga. Y para eso tengo que luchar con el cansancio que tengo después de trabajar. Para eso tengo que recordarme constantemente que quiero estar mejor y que por eso lo estoy haciendo. Tengo que no gastar en otras cosas que de repente querría tener para guardar para que me alcance para eso. O sea, ahí se ve la fortaleza del yo, su capacidad de aprender de las situaciones, de adaptarse, de usar los recursos para evaluarse a sí mismo, para encontrar soluciones nuevas, para evaluar a los demás y entender mejor a los demás. Y por esto es que hay grandes diferencias entre las personas y mucho de eso tiene que ver con cómo es su yo. Por ejemplo, muchos de los entrenamientos que hay en motivación, en coaching, tienen que ver con entrenar a este yo, darle recursos, ayudarle a tener perspectiva de las situaciones donde está, aprender nuevas cualidades, herramientas, entendiendo que si el yo tiene una sensación de más capacidad, se pueden lograr muchas más cosas. Por esto es que la mayoría de las patologías pueden entenderse desde qué fortaleza tiene el yo. Para ejemplificar esto, el trastorno bipolar, también llamado maníaco depresivo, se caracteriza por una alternancia entre estados de un bienestar extraordinario con momentos de una depresión extrema, muy fuerte. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos un yo frágil que durante la manía se agranda artificialmente, genera una sensación falsa de que todo lo puede, de que es invulnerable, por eso la persona bipolar se pone en riesgo muchas veces, por creer que nada le puede pasar malo, y en la etapa depresiva ese yo prácticamente desaparece, sintiéndose lo peor, sintiéndose incapaz, no pudiéndose levantar de la cama. Es una patología en donde puede verse claramente cómo está ese yo en un momento y en otro. Entonces, por fuera de este extremo, todas las personas lidiamos con cierta inestabilidad en esa imagen, que en ciertas situaciones, cuando te va bien, cuando estás en un buen momento, te sentís fuerte, y en otros momentos, donde son situaciones donde no te es fácil manejarte, donde no conoces tanto, donde te sentís extraño, te sentís muy vulnerable. Eso es un yo más real, como está muy ligado a la imagen de sí mismo, los logros que una persona va teniendo en la vida, si puede reconocérselos, si puede ver los cambios, también fortalecen ese yo. Para entender los distintos estados que puede tener un yo, en un yo frágil la persona no se siente completa, se siente confusa, no sabe quién es, necesita constantemente definirse, no se siente en control de sus situaciones... Se desborda cuando hay una situación de tensión o de mucha emoción o mucha exigencia. Depende de los demás para sentirse completo. Un yo rígido que no es frágil pero que necesita controlar todo el tiempo las situaciones como para no salirse de su área de comodidad. Entonces es un yo que puede ser funcional pero en ciertos lugares. Muchas veces son estas personas que necesitan demasiado el orden... El control, la limpieza, que se sienten cómodos en ciertas situaciones, pero otras las evitan porque ahí no se pueden encontrar y ahí es donde su yo se sentiría vulnerable, donde todo tiene que ser a su manera, porque ese yo depende de cierta estructura para mantenerse, no tiene mucha flexibilidad. Y el yo más sano sería el yo flexible. ¿Y cómo se hace flexible? Bueno aceptando más partes de sí mismo entendiendo que no es perfecto ni es infalible y reconociendo como propias partes que por ejemplo pueden pertenecer en algún momento al ello y que antes las vea como negativas y las rechazaba y entonces por ejemplo aceptando que tomando el ejemplo que mencionaba antes que uno puede en momentos sentir celos ante ver a alguien y eso no te hace una, una peor persona, inclusive reconocer esas emociones te puede hacer una persona una mejor persona si, si se puede entender qué te está pasando, de dónde vienen, te hace una persona más completa, más real, y entonces esa imagen no requiere tanto estrés para mantenerse. Se bajan las exigencias del super yo, aceptando más los impulsos, y en ese proceso no se está peleando con ellos todo el tiempo. Entonces se pueden afrontar muchas más situaciones, porque la sensación de riesgo no es tan grande. Entendiendo que hay momentos en que se equivoca, que incluso se puede hacer el ridículo, que incluso se pueden reír de uno, acepta de alguna manera su humanidad, porque la persona, el humano, es todo. Es todas estas cualidades que tiene la mente, las que te gustan y las que no te gustan, ¿no? Porque ese sufrimiento viene de mantener una imagen artificial... Y esa tarea en realidad es imposible. La madurez viene de entender que no se puede conformar a todos y que realmente el peor juez está en uno mismo. Es ese super yo que a veces domina toda la vida. El objetivo de este programa fue mostrar un poco lo fundamental que es este ego, ¿no? Muchas veces criticado y que a que mismo en otros programas hacemos críticas porque tiene mala fama por este sufrimiento que causa mantener esa imagen pero que necesitamos entender que si está frágil, si no está bien formado no puede realizar todas estas funciones claves que estuvimos mencionando que son fundamentales para la vida, para que la vida no sea un sufrimiento una vez que puede madurar, que está sólido puede empezar ese proceso de transformar esa imagen y hacerla más amplia menos restringida, trascenderla les agradezco hoy por acompañarme, como siempre los invito a dejar sus comentarios, a seguirme en mis redes que están en la descripción del programa y me despido recordando que soy Matías Martín y hablo para las personas únicas y para lo único en cada persona. Hasta la próxima.